0: cuentos escogidos de hans christian andersen traducido directamente del dinamarqués por carlos Sáenz de tejada y Grassard. esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza cuento cuarto no servía para nada el alcalde del pueblo estaba asomado a la ventana en mangas de camisa y recién afeitado oye pequeño gritó el pequeño era hijo de una lavandera y se quitó respetuosamente la gorra cuya visera estaba rota de manera que pudiera meterse en el bolsillo se quedó cuadrado como pudiera hacerlo delante del rey llevaba la ropa limpia aunque muy vieja pero bien recocida el alcalde le miró detenidamente eres un buen muchacho le dijo tu madre estará regularmente abajo en el río lavando y tú irás a llevarle esa botella que escondes abajo de la chaqueta mal, muy mal anda tu madre ¿cuánto le llevas? medio cuartillo respondió el muchacho en voz baja y esta mañana otro tanto continuó el alcalde no, fue ayer replicó el niño es lo mismo dos medios hacen uno tu madre no sirve para nada da lástima verla mira dile que le debía dar vergüenza y tú no seas nunca borracho pero no hace serlo pobre chico anda vete el muchacho siguió su camino con la gorra en la mano el viento le encrespaba el pelo largo y rubio torció la esquina y empezó a bajar la cuesta que va al río donde su madre estaba paleteando la ropa aquel día la corriente era muy fuerte las presas del molino estaban abiertas, y la lavandera tenía que oponer todo su peso para que la corriente no se llevara el cajón de madera donde estaba lavando. Por poco me lleva el agua, dijo la lavandera al ver llegar a su hijo. Me alegro que vengas, pues me hacía falta algo que me diese fuerzas. El agua está muy fría, y hace seis horas que estoy lavando. ¿Qué me traes? Por toda respuesta el muchacho sacó la botella. Ella bebió un poco y luego continuó ¡Ay! Esto es bueno Da calor y fuerzas Bebe, hijo mío Estás pálido y tienes frío Ya ves, estamos en noviembre Y vas aún con la misma chaqueta Que has llevado este verano Pues anda, que el agua está buena Y muy fría Con tal de que no me ponga mala Dame, dame un poco más Dijo cogiendo la botella ¿Y tú? Bebe también Pero solo una gota pues no quiero que te acostumbres a beber pobre hijo mío trabajo tanto que poco me falta para que me salte sangre de las manos pero qué importa con tal que salgamos adelante aunque sea arrastrando aquí llegaba la lavandera cuando apareció una mujer pobre de carnes y de ropa coja de un pie y con un parche en un ojo para que no se viese que era tuerta y que solo servía para hacer notar más este defecto era una amiga de la lavandera marén la coja del parche como la llamaban los vecinos pobrecilla dijo a la lavandera trabajando y en agua fría buena falta te hace algo que te dé calor y sin embargo murmuran de lo poco que bebes y bien pronto contó a la lavandera todo lo que había dicho el alcalde marén lo había oído pero lo que le había llegado al alma era que se hablase así al niño de su propia madre murmurando de lo que en ella era una necesidad justamente decía hoy que hay gran comida en casa del alcalde con docenas de botellas de vinos finos y fuertes mucho más de lo que algunos podrían resistir a eso no se lo llama beber es gente fina pero tú no sirves para nada. —De veras dijo eso al chico, dijo la lavandera, y luego, pasándole la mano por la cabeza, con que tienes una madre que no sirve para nada, tal vez tenga razón, y sin embargo, de esa casa me vienen muchas cosas. —Es verdad que tú serviste en ella cuando vivían los padres del alcalde, pero de eso debe ya hacer muchos años. «Mucho pan has comido desde entonces, y bien puedes tener sed», dijo Maren, y después de reír su última frase, que ella creía un chiste, continuó. «Dios mío, qué cosas suceden en el mundo. Mira, ya ves tú, hoy hay gran comida, pues se debía haber suprimido, pero ya era tarde, el gasto estaba hecho y, mira, a mí me lo ha dicho la criada hace una hora». Ha llegado una carta anunciando la muerte del hermano menor. —¡Muerto! —exclamó la lavandera palideciendo. —¡Ave María! —respondió Marén. —No lo sientes poco que digamos. —¡Ah! ¿Es verdad que tú le conocías de cuando estuviste en casa de sus padres? —Ha muerto el mejor de los hombres. No habrá muchos como él. —¡Dios mío! Todo me da vueltas. —¡Sí! como bebí toda la botella. ¡Qué mala me he puesto! Y se apoyó en la empalizada del lavadero para no caer. A ver si se te pasa, dijo Marén. No, estás mala de veras. Lo mejor es que te acompañe a tu casa. Pero, ¿y la ropa? De eso me encargo yo. Anda, hija, dame el brazo. El chico se quedará aquí, cuidando la ropa. Ya vendré yo luego y lavaré lo que falta es tan poco. Las piernas de la lavandera chocaban una contra otra y apenas se podía sostener. He estado demasiado en el agua, decía. No he tomado nada desde esta mañana. Tengo fiebre. Oh, Jesús, ayúdame a llegar hasta mi casa. Hijo mío. Y lloraba. El muchacho lloraba también y pocos momentos después se encontró solo en el lavadero. Las dos mujeres avanzaban lentamente, la lavandera tambaleándose. Doblaron la esquina, y al llegar a la puerta de la casa del alcalde, la lavandera cayó desfallecida. Bien pronto se formó un corro de gente. Marén, la coja, empezó a pedir socorro, y el alcalde y sus convidados, que oyeron los gritos, se asomaron a las ventanas. —¡Es la lavandera! —dijo el alcalde. —¡Habrá bebido demasiado no sirve para nada y es una lástima porque tiene un chico muy hermoso cuando volvió en sí la llevaron a su pobre casita marén la hizo tomar un vaso de cerveza caliente el remedio que ella creía mejor después se fue al río lavó la ropa que quedaba muy mal pero con buena intención y la dejó en un cajón del lavadero por la noche fue a hacer compañía a la lavandera un pedazo de jamón y unas patatas asadas que les había dado la cocinera del alcalde fue la comida del chico y de Maren. La enferma se contentó con verlos comer. Después el muchacho se acostó a los pies de su madre, envuelto en una alfombra vieja, llena de remiendos de todos colores. Se sentía mejor. La cerveza caliente le había dado fuerza. —Gracias, Dios te lo pague. Dijo Amarén, todo te lo contaré cuando esté dormido mi hijo. Ya creo que lo está. Mírale, qué hermoso, con los ojos cerrados. Pobre hijo mío, no sabes qué mala está tu madre. Pero escúchame, cuando yo servía a los padres del alcalde, una vez acertó a venir a casa el más joven de sus hijos, el estudiante. Entonces era yo joven, alegre y loca, pero honrada. Y esto lo digo delante de Dios. Él era decidor, alegre y tan bueno. No ha habido mejor hombre en la tierra. Él era el señorito, yo solo la criada y sin embargo fuimos novios. Pero novios como Dios manda. ¿eh? Un beso no es pecado cuando se quiere bien. Pero él se tuvo que ir y entonces me dio su sortija y se lo dijo todo a su madre que era su Dios en la tierra. Y en verdad que el ama era muy buena y de mucha experiencia. Unos días después me llamó la señora, y seria y dulce a la vez, me habló como Dios lo habría hecho. Me hizo ver la diferencia que había entre él y yo. «Ahora, mira que eres bonita», me dijo, «pero eso pasará. Tú no tienes su educación, no llegáis uno al otro en lo moral, y esta es la desgracia. Yo respeto a los pobres». Tal vez ante dios sean mejores que muchos ricos pero aquí en el mundo no hay que salirse del camino porque vuelca el carro y vosotros dos volcaríais y yo sé que un hombre honrado un industrial enrique el guantero te quiere es viudo no tiene hijos y tiene algunos ahorrillos piensa bien en esto cada palabra suya era un puñal que me clavaban en el pecho. Y sin embargo, mi ama tenía razón. La besé en la mano, salí del cuarto llorando y me eché en la cama desesperada. Aquella noche fue horrible, y solo Dios sabe lo que yo sufrí y luché. Al domingo siguiente fui a comulgar para que Dios me iluminase. Y mira tú, me pareció un aviso del cielo. Justamente al salir de la iglesia me encontré a Enrique, entonces no dudé un momento. Éramos iguales. Aún más, él era rico, más de lo que yo podía esperar. Me fui derecha a él y le dije, ¿piensas todavía en mí? Siempre, me respondió. ¿Quieres a una mujer que te venera y respeta, pero que no te ama, aunque con el tiempo creo que lo hará? Sí, me dijo, apretándome la mano. Fui a casa. La sortija que él me había dado la llevaba al cuello, tocando mi carne. Ya ves que no podía llevarla de día. Solamente por la noche al acostarme era cuando me la ponía en el dedo. La besé hasta hacerme sangre en los labios, y al dársela al ama le dije que en la semana próxima tomaríamos los dichos Enrique y yo. Entonces la señora me abrazó, y me besó como si fuera su hija. No dijo entonces que no servía para nada. Es verdad que yo era muy otra, y no había sufrido tantos reveses. En fin, nos casamos, y en los primeros años fuimos felices, y teníamos criada y aprendiz, y tú, Marén, nos servías. Y fuiste una ama como hay pocas, dijo Marén, Nunca podré olvidar lo bueno que tú y tu marido fuisteis conmigo. Tú estuviste en los buenos tiempos. Entonces no había nacido mi hijo. Al señorito no lo volví a ver más. Miento. Le vi, pero él no me vio. Vino aquí cuando la muerte de su madre. Estaba al lado de la tumba, pálido y triste. Pero era por su madre. Cuando murió el amo, viajaba por el extranjero y no pudo venir. Desde entonces no ha vuelto por aquí. Sin embargo, sé que no se casó. Creo que era procurador. De mí no se volvió a acordar. Y así fue mejor. Y si ahora me viese ni me conocería después vinieron los días amargos y la desgracia empezó a perseguirnos tú ya sabes que teníamos 500 ricksdailers y en nuestra calle había una casa que valía doscientos. tú ya ves que era un buen negocio comprarla, echarla abajo y hacerla de nuevo el maderaje servía lo demás del material costaba mil doscientos. pero Enrique tenía crédito le prestaron el dinero en Copenhague mas el barco que le traía naufragó y lo perdimos todo. Entonces fue cuando nació mi hijo bendito, que está durmiendo. Poco después mi marido cayó herido de una enfermedad crónica. Durante año y medio tuve que ayudarle a vestirse y desnudarse. Nos desbarrancamos, nos empeñamos y todo lo fuimos perdiendo, hasta que al fin murió el pobre. Desde entonces me he matado de tanto trabajar para mantener a mi hijo. Yo he asistido después fui la bandera pero está de dios que no salga adelante y creo que el señor dispondrá de mí y no abandonará a mi hijo y se durmió al día siguiente le pareció sentirse mejor y bastante fuerte para volver al trabajo apenas entró en el agua empezó a temblar y se sintió desfallecer maquinalmente se apretó la frente con las manos y tambaleando intentó ganar la orilla pero antes de lograrlo cayó desvanecida la cabeza en tierra los pies todavía en el agua la corriente se llevó los suecos llenos de paja allí la encontró Marén cuando vino a traerle el café un criado del alcalde había estado a buscarla su amo tenía que hablarle con urgencia llamaron un barbero para sangrarla era demasiado tarde la lavandera estaba muerta el vino la ha matado dijo el alcalde en la segunda carta que traía detalles de la muerte de su hermano venía una copia del testamento y en él se destinaban seiscientos Rixdallers para la viuda del guantero que había servido en la casa en tiempo de los padres el dinero se entregaría en totalidad y en partes según estimasen los testamentarios a ella y a su hijo mi hermano y ella tuvieron algo dijo el alcalde mejor es que se haya muerto así será todo para el hijo yo le haré un buen obrero y parece que dios bendijo estas palabras porque así fue el alcalde hizo llamar al muchacho y le prometió encargarse de él explicándole al mismo tiempo cuánto mejor era que su madre se hubiese muerto pues no servía para nada la llevaron al cementerio al cementerio de los pobres y Maren, plantó un rosal en su tumba su hijo estaba al lado pobre madre mía murmuró llorando será verdad que no servía para nada Sí servía dijo la antigua criada lo he sabido siempre y sobre todo desde la última noche te digo que servía y Dios en el cielo también lo dice deja que el mundo diga que no servía para nada Fin de «No servía para nada».